0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Barbecue Ketchup. Nachdem wir in der letzten Folge viel über Beef gequatscht haben, gibt's heute eine richtige Schweinerei. Viel Spaß damit! Der Barbecue-Ketchup mit David und Ben. Moin Ben. Na, bist du bereit für eine kleine Schweinerei?
1: Ja, hi David. Ja, auf jeden Fall. Erstmal happy belated Thanksgiving. Ähm, heute ist Sonntag und äh, du bist schon hart hier am Feiern, ja? Was gab's denn Gutes?
0: Turkey? Ist auch schon wieder zwei, drei Tage her Thanksgiving. Ähm, klassisch einen äh, Turkey im Ofen gemacht. Mhm. Nicht auf dem Grill. Äh, ich glaube, da ist tatsächlich mein Grill zu klein für. Und mit den äh, klassischen Beilagen, die war gut, war Riesenschlemmerei und ich hatte jetzt gefühlt äh, zwei Tage Fresskoma und wir haben, glaube ich, auch noch für die nächsten zwei Wochen ein bisschen Turkey übrig. Also
1: oh, das ist gut. Naja.
0: Wenn du ein paar gute Rezeptideen hast für Leftover Food, äh, ja, nehme ich das dankend an. Ja, erzähl mal, was haben wir, was haben wir heute auf dem Plan auf der auf der Speisekarte
1: ja gut, nachdem wir ja vor zwei Wochen äh, hier ein Mega-Beef hatten, ähm, machen wir heute weiter mit einer Schweinerei und gehen mal so ein bisschen auf äh, das Schwein ein, oder?
0: Ja, klingt, klingt gut. Und ich glaube, wir hatten ja das letzte Mal mit den, mit den Cuts äh, angefangen, da hatten wir, glaube ich, verschiedene Rinderrassen mhm. oder Sorten auch ähm, ja. besprochen und eigentlich so eine Extended-Version von unserer ähm, Meat Piece of the Week-Rubrik äh, äh, gemacht. Ja. Würde ich sagen, klingt doch gut mit, mit Schwein das einfach vorzuführen Und dann erzähl doch mal, was haben wir noch heute im Angebot.
1: Okay, perfekt. Ja, also Schwein ist natürlich ein Riesenthema auch. Äh, viele, viele Cuts und kommen natürlich immer wieder neue dazu. Aber ähm, so in der Regel äh, für die für die heutige Folge würde ich mal gerne so drei, vier äh, Rassen erstmal besprechen. Die Cuts sind ja dann mehr oder weniger mhm. das Gleiche. Und ähm, aber was ich, was ich erstmal wissen wollte, ist, bevor wir jetzt hier anfangen, was, was grillst denn du eigentlich so als Schwein ähm, jetzt neben Beef und so weiter? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass das Schwein so ein bisschen unterschätzt wird. Was kommt denn bei dir da so auf den Grill?
0: Ja, <lacht> ja gut, ich mein, wenn ich überlege, äh wieder an, die, an, die, an den Anbeginn der Zeit, wollte ich gerade sagen, an die, an die Endfänge. Ich glaube, so der Klassiker ist ja immer so dieses Nackensteg, was du, was du kriegst und dann marinierst entweder oder regulär einkaufst und dann selber einlegst und marinierst. Ähm, da bin ich mittlerweile weg mhm. von. Ich mache relativ viel, ähm, das ist dann aber auch immer dann den Anlass entsprechend, dass ich wirklich <köhnt> einen Pulled Pork mache in der Art. Ich ja. ähm, ja. kaufe auch des Öfteren mal eine Schweinelände, die ich dann auch mit irgendwie zum Beispiel Speck umwickel und, oder irgendwie befülle ja. in irgendeiner Art und Weise, mit Kräutern oder irgendeiner einer, 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 einer Paste oder irgendwas in der Art. Ähm, oder ich hatte es auch schon mal mit, ich glaube, Pflaumen oder Apfelstückchen oder irgendwie sowas, dass du ein bisschen wow, Geschmack okay. noch mit, cool. mit reinbringst. Mhm. <lacht> sowas gemacht. Oder halt den Klassiker äh, ne? Also das geht ja sowieso immer. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ja, ja. ja wie, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich äh, eigentlich gerne mehr Schwein machen wollte. Also bei mir kommen auch eigentlich so die Klassiker nur drauf. Also ich mache ja schon seit seit Jahren eigentlich immer Pulled Pork in verschiedensten Varianten. Ähm, Was ich auch sehr gerne mache, ist Porkbelly, also Schweinebauch. Mhm. Ähm, ob das jetzt mhm. gesmoked ist oder halt so auch der Klassiker, so die Bauchscheiben, äh, wenn es mal schnell gehen soll, das äh, mache ich im Sommer ganz gerne mal. Und dann natürlich halt äh, die Rips. Ja, also in, in jeglicher ja. Art. Okay. Ich glaube, ähm, weiter unten gehen wir nochmal genau drauf ein, welche Arten es von Rips, Rips gibt. Und so in letzter Zeit habe ich für mich auch so ein bisschen diese French Racks äh, entdeckt. Ähm, also okay. sprich so Kotelett, äh, äh, Schweinekoteletts am Stück weil ich die Mhm. relativ Mhm. gut ähm, am am Stück machen kann. Und ähm, das ist eigentlich so alles, was ich jetzt momentan so vom vom Schwein mache, ja.
0: Ist das, ist das, wenn du sagst, ähm, Schweinekotelett, ähm, ist es dann auch mit, 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 mit Knochen dann letzten Endes, oder? Ja, genau, oder so? genau. Also das okay. ist im,
1: ja, genau. Also ich würde unten noch mal drauf eingehen, wenn wir uns über die über so die gängigsten Cuts dann unterhalten vom Schwein. Aber ja, da ist der Knochen noch dran bei den French Racks, bei den Koteletts auf jeden <lacht> Fall. Okay.
0: Ja. Okay.
1: Gut. Aber ich denke, man muss da ein bisschen kreativer werden, weil es gibt mittlerweile echt sehr, sehr viele ähm, neue Cuts, äh, gerade vom Schwein. Und ähm, hm. ich hoffe, da können wir heute so ein bisschen Überblick geben. Und die, die ganz Special-Dinger, die können wir ja dann wieder in der meatpiece kategorie in den nächsten Folgen ja. dann mal ja. abwickeln. Ich denke, das passt, sonst sprengt es dann hier auch die Folge wieder.
0: Ja. ja, ja. Kennst du dich denn so ähm, aus mit den unterschiedlichen Schweinrassen? Also, ich ähm, kann mich daran erinnern, da habe ich leider, bin ich erst äh, sehr spät drauf gekommen. Das war noch in den Zeiten, wo ich in Deutschland gewohnt habe. Und das ist äh, letzten Endes auch eine Schweinerasse, die kriege ich hier äh, in der Regel, glaube ich, gar nicht. Also ich habe jetzt noch nicht äh, aktiv danach gesucht, aber ähm, zum Beispiel das Iberico-Schwein und das fand ich damals den Knaller zum Grillen, weil das geschmacklich so geil intensiv war. Ich und äh, wie du auch gesagt hast schon, es ist es komplett alles zu unterschätzen. und ich war da zu wenig experimentierfreudig. Kennst du, kannst du denn so ein bisschen einen mhm. Überblick geben, was es an unterschiedlichen Rassen gibt?
1: Ja, also gut, es gibt natürlich äh, massenweise Rassen. Ne? Also man, man hat jetzt so in der, letzten, in, der, in der letzten Zeit, denke ich, hat man sich auch mal wieder ein bisschen auf so die, die typischen, ähm, ich rede jetzt hier aus deutscher Sicht, äh, auf, die, also auf die alten Rassen wieder mhm. so ein bisschen konzentriert. Also du hast schon angesprochen, einmal Iberico, die ja ursprünglich aus, aus Spanien kommen, iberische Halbinsel, deswegen auch der Name. Ähm, in in hm. der USA ist eigentlich so das amerikanische Duroc, also Duro äh, Duroc-Schwein ist mhm. äh, aus USA und kommt halt hier auch mittlerweile sehr, sehr oft vor. Also das kenne ich hier auch schon ein paar Jahre. Ähm, dann hatte ich mir noch rausgesucht, dass Mangaliza Schwein ähm, oder auch das Wollschwein. Ähm, Das ist äh, auch eine alte Rasse, wie wie der Name schon sagt, das sind diese diese Feldschweine einfach, diese Wollschweine. Und äh, last but not least so als äh, deutscher Klassiker ist das schwäbisch-hallische Schwein. Das sind diese Schweine mit dem schwarzen Kopf und dem schwarzen ähm, Hinterteil. Und ähm, die vier ja, Rassen habe ich jetzt mal rausgesucht, weil das äh, richtig ja. guter Einstieg erstmal so ins Schwein ist, aber nochmal, es gibt wirklich sehr, sehr viele andere Schweinearten, da gibt es noch hm, ähm, hm. deutsches äh, äh, Hausschwein oder oberfälziges äh, äh, Schwein, keine Ahnung, also da, da gibt es schon sehr, sehr viel, aber das sind so, ich glaube, so recht gute Einsteigerrassen, äh, äh, die auch wirklich alle durch die Bank weg super geil schmecken und ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal ja. ähm, mit der, mit der Beschreibung an, wie so geschmacklich äh, diese Geschichte. Ja, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen,
0: weil mhm. ich muss, muss sagen, jetzt bei den, bei den Rassen oder den einzelnen Unterschieden und keine Ahnung, was ich damit immer für Schwein gekauft habe in Deutschland. Mhm. Also ich kann mich wirklich gesagt nur an das eine Mal erinnern, wo ich mir einen ähm, expliziten Iberico-Schwein rausgesucht ja. hatte. Und ähm, ich glaube, die, die meisten wissen das ja auch, Iberikoschwein, da sagt man immer, oh, wenn ich mal ein Schwein bin, dann äh, würde ich gerne ein Iberikoschwein okay. sein, weil du okay. den ganzen Tag irgendwie mit, mit, äh, mit Eicheln oder Korkeicheln irgendwie ja, gefüttert genau. und ja. hast ein schönes Leben irgendwie da auf der, <höhnt> auf der Halbinsel ähm, im Sonnenschein ja. und äh, so ein bisschen wie mit den ähm, ja, mit den Wagyu-Rindern, ne? oder mit Bier massiert, Ach geil, <lacht> gefüttert und massiert Ja, genau, also ich sage immer so, <lacht> ja genau, ich sage um, immer so,
1: Iberico ist so das Wagyu vom Schwein, ja, weil es halt wirklich ja, genau. vom, vom Fett her halt einfach äh, sehr, sehr schön äh, marmoriert ist, äh, ist sehr fett fettdurchzogen, das, das Fett hat auch wirklich einen, einen richtig schönen Geschmack, also es ist auch richtig von, den, von diesen Eicheln, du hast es ja schon gesagt, äh, hat, das, hat mm. das ganze Ding halt so einen nussigen Geschmack und das, das Fett, das ist halt wirklich, mm. also man kann das gar nicht beschreiben hier im Podcast, also das muss man mal grillen ja. und ähm, ist äh, bei mir auch wirklich äh, Favorite. Ich nehme das auch äh, oft äh, für, für Pulled Pork, ja, weil natürlich durch den hohen mhm. Fettanteil das Fleisch halt super zart wird, dann ja, auch ja. Äh, fürs Pullen und ja, so weiter. Ja. Aber auch mal okay. Nackensteak okay. oder so kannst du da gut runterschneiden, ja. 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 Das zum ja. das zum Jetzt hat sie gerade ja. eben noch,
0: noch erwähnt, ähm, aus, aus meiner Region oder hier aus den USA dann mhm. das Duroc-Schwein. Ja. Kann ich selber jetzt gar nicht groß viel zu sagen. Also, schmeckt sehr. Ja normal, würde ich sagen. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie groß signifikant äh, im Vergleich ich, zu anderen, wie ich ja. zumindest von, mein, von meiner Seite aus finde. Ich, ich habe mich das echt gefragt, was, was bei, weil, weil gerade in den USA ist
1: ja gerade Schwein ist ja wirklich Grundnahrungsmittel, gerade in der Barbecue-Szene. Ja, ja. Ne? Also, du, also du werden ja ganze heftig, Schweine gegrillt heftig, und ja, dass ja. das hier gar nicht so, dass hm. das vielleicht in den USA gar nicht so, so ausgeschlachtet wird, weil bei uns in Deutschland hm. da ist, wenn hm. du Duro hörst, ist oh ja was ganz Feines und es ist auch was Feines, aber ja. vielleicht ja. ist das okay. bei euch da schon, weil es halt einfach euer Schwein ist, ähm, oder, oder mhm. ein, ein, eine US-Rasse, äh, da gar nicht mehr so, so ausgeschlachtet, marketingtechnisch. Also wie gesagt, ist das, das Durok ja. ist ursprünglich äh, aus den USA und ist auch ein sehr, sehr zartes, auch sehr schön marmoriertes Fleisch und ist halt wirklich butterzart. Ne? Und ähm, das mhm. gibt sich äh, gar nicht so viel vom Iberico. Ich würde sagen, Iberico ist nochmal so ein Tacken, Tacken, ich will jetzt nicht sagen fettiger, aber ein bisschen saftiger, aber das Duroc hat auch einen ganz, ganz tollen Geschmack, hat ein ganz feines Aroma und ähm, kann man auch nur empfehlen, das mal zu probieren. Ähm, ist auch so mein Favorite, wenn ich, wenn ich Rips zum Beispiel bestelle, nehme ich eigentlich da nur noch hm. Duroc, ähm, weil ja ich mir einbilde, da, da brauchst du auch gar nicht so viel Rub, ähm, weil das Fleisch schon so einen schönen Eigengeschmack hat. Ähm, ja.
0: ja, okay. Ja. Vielleicht kannst du das ja mal rausfinden ja, für nee. die
1: nächste Folge, ja was 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 ich, ihr da oder oder guckt doch sagen, einfach ich mal, Ich
0: tatsächlich muss tatsächlich einfach ja, mal aufs Label gucken, Supermarkt, was, was es für Bunch eine Rasse Ali. ist oder mal beim Genau, beim Metzger mal nachfragen, ähm, was es für eine eine Rasse ist. Ähm, Weil ich da sonst eigentlich nicht so drauf achte. So, und dann hat sie noch gesagt ähm Schwäbisch-Hallisches Schwein und das andere, die die ungarische Rasse. Was genau, ist, richtig.
1: Also Schwäbisch-Hallisches, das ist auch so ein, so ein Schwein, was du jetzt ähm, hier in Deutschland immer mehr und mehr hörst. Das ist auch eine, eine alte Rasse, die, die hier gezüchtet wird. Wie gesagt, ist auch ein ganz tolles, ähm, ist auch ein ganz tolles Fleisch, ist nicht ganz so äh, fett durchzogen. Wie, äh, wie jetzt Duro oder Iberico, hm. ist aber auch so vom Geschmack her auch super saftig. Also da kann man äh, auch nichts falsch machen, wenn du da Rips holst äh, oder, oder auch mal einen ein Braten. Also das, das ist auch ganz toll. Und das Mangaliza, ähm, da bin ich, äh, oder oder Wollschwein bin ich eigentlich zum ersten Mal, ich glaube das war vor drei, vier Jahren, bin ich äh, in der, in der äh, Kleinmarkthalle gestoßen. Mhm. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass Ach, das Mangalitza heißt. Guter Tipp für die Frankfurter. Ja, für die Frankfurter. Guter Tipp für die Frankfurter. Ja, der
0: Kleinmarkthalle in Frankfurt. Knaller.
1: Genau. Und das ist dieses Wollschwein. Und ähm, mhm. habe mich dann dann auch mal ein bisschen eingelesen. Im Endeffekt ist Mangalitza ich glaube einfach nur der internationale äh, Name für dieses Schwein und es äh, soll okay. auch zu eines der fette, äh, fettesten Schweinearten der der Welt gehören. Und das siehst du auch, wenn du dir okay. zum Beispiel mal ein Kotelett holst oder mittlerweile gibt es ja auch Entrecot vom Schweine. Ne? Also du merkst halt schon, das ist halt schon mhm, auch auf den, auf den, auf den, den, den Kriller oder den, den, den Menschen, der halt sich für Fleisch interessiert, ein bisschen ausgelegt. Also als ich, also als kleiner Bub, gab es bei uns noch kein Entrecot vom Schwein. Ja, also dass es im Endeffekt äh, mhm. nichts anderes ja. als ähm, ein Antrag hat und ähm, im Endeffekt zeichnet sich sie hier halt wirklich davon aus, dass das wirklich eine sehr, sehr hohe Fettschwarte einfach hat. Also da hast du vorneweg okay. so okay. bestimmt drei, vier Zentimeter äh, Schweineschwarte obendrauf und ähm, ja, ist auch sehr, sehr geil, äh, gerade als Kotelett oder so ähm, oder vielleicht auch mal als... Ähm, als Porkbelly oder als, als Rollbraten geht es auch sehr, sehr gut, ja. Also da hast du halt sehr, sehr viel Fett, kannst das füllen. ja und Also das zu, schmeckt auch schon gut, ja. Ich
0: glaube, zu, zu dem Thema äh, Rollbraten, und das hatte ich tatsächlich mal gemacht, mhm. ähm, äh, wenn das jetzt so in die Richtung geht, also es war ein, ein, ein Porkloin, das war ein relativ massiges Stück ähm, mhm. Schweinefleisch. Und dann habe ich das im Prinzip mit so einem, ähm, wie sagt man, mit so einem Schmetterlingscut, Schmetterlingscut ähm, hab's aufgeschnitten mhm. und habe es dann, hab's dann ähm, Flach gemacht und hab äh, drin so eine Farce. Auch wieder gemacht und habe das dann wieder aufgerollt, mhm. nochmal mit Speck umwickelt und dann auf den Grill gelegt und das war der Knaller. Das war wirklich gut. Ja. Also, ich sag mal, da kannst du, man kann recht viel eigentlich anstellen mit Schwein. und man muss es also einfach ja. mal so ein bisschen ein paar Rezepte raussuchen, weil es, ähm, es hört nicht beim Nackensteak auf. Nein. <lacht> wie es halt leider nicht. so ist irgendwie und das ist immer so, schwang halt immer so mit aus, aus der Jugend oder von früher, wo man angefangen hat. Ja. Aber dadurch, dass es so viele unterschiedliche Cuts gibt und dann halt, mhm. wie du auch gerade erwähnt hast, unterschiedliche Rassen mit. Mit ähm, sehr intensiven und, und abwechslungsreichen Geschmäckern letzten Endes ähm, ist definitiv ein ne, ne Versuch wert, ähm, sich da mal ein bisschen, bisschen reinzufuchsen auch. Ja. So, jetzt hast du schon den einen oder anderen Cut erwähnt. Ja, ähm, genau. Wollen wir mal kurz über die unterschiedlichen Cuts sprechen, was es gibt, von, ich sag mal, Filet bis zu, zu ja. Ribbele oder Rips? Ja. Zu, zu, zu
1: der Rippsche. Ja. Rübsche mit Kraut? Ja. Ja. Ähm, ja, klar, Rübschen auf mit Kraut. mit Graut. Also wir haben letztes Mal ja auch angefangen mit dem Filet und natürlich gibt es auch vom Schwein das Filet. Ähm ist ähm, natürlich lange nicht so, äh, auch preislich gesehen, so teuer wie jetzt ein Rinderfilet, aber ein Filet, ein Schweinefilet ist immer eine ganz äh, gute Geschichte, das kannst du äh, relativ easy auf dem Grill hauen, äh, kannst das auch mhm. äh, mit einem Schnitt, kannst du das füllen, auch äh, mit Bacon um, um, umwickeln, das ist ja lange nicht so, so dick wie ein, wie ein Rinderfilet. Ja. Und ähm, ist in der Regel, also ich kriege das hier teilweise so, ich würde mal sagen, so 3, 4, 500 Gramm schon für, für 8, 9, 10 Euro. Also da kann man schon okay, okay. äh, nichts falsch machen mit. Ne? Und ist eigentlich auch relativ schnell auch gegrillt. Ne? Also das ist mhm. äh, wirklich gut. Ich würde sagen, kerntemperaturmäßig musst du natürlich Schwein immer ein bisschen höher ziehen als jetzt ähm, Rinderfleisch äh, Rindfleisch. Ja. Ich würde, würde immer so sagen
0: Ist jetzt nichts, Pf- was so was rare ist ne eigentlich? Oder, naja. also ich sag mal, rare medium oder sowas, du gehst eher so in den oberen ja. Bereich, du sagst medium well.
1: Also es gibt sicherlich Leute, die auch Dann. jetzt Schweinefleisch rare essen, aber ich würde sagen, man sollte es zumindest mal so weit äh, auf medium ziehen, also so um die 58 bis 60 Grad, dass du so medium okay. Okay. Äh, ja. hast äh, oder ja. auch durch, äh, weil wie gesagt, das, das Fleisch ist ja prinzipiell auch schon mal ein bisschen fettiger, äh, dass wir den nicht hm. so schnell hm. äh, trisch oder trocken. Ja? Okay. Also ja. man sollte schon ein bisschen mehr, Durchgehen beim, beim Schwein. Okay. Wobei, ähm, ja, das ist natürlich da auch wieder Geschmackssache. Aber ich persönlich, bevor du suchst, es, dann schon auch eher ja, ja, ein bisschen klar. mehr, mehr ja. Medium. Ja, ja und ja. das ist okay. eigentlich so, so dann mir, zu viel. Nicht mehr
0: dann ja. das Filet, sondern hat du ja vorhin erwähnt, ähm, French Racks mhm. oder auch dann die schweine Schweinekoteletts Das ist, glaube genau. ich, auch sehr, sehr, sehr klassisch. Und so wie du es beschrieben hast. Ist es ist ja mitten ein, ein Stück Knochen, das ist dann so ein bisschen wie so ein Karé, ja, so ein so Langkarré, stelle ich mir das dann vor, halt nur aus ja. dem Schwein letzten Endes. Ne? Also es
1: ist es ist in der Tat ein bisschen misleading, weil äh, das Schweinekotelett, French Rex oder auch Schweinekarree, im Endeffekt ist es mehr oder weniger das Gleiche. Es ist ein Stück aus dem Rücken, äh, bei den French Rex ist okay. es halt so, ähm, dass das ist am Stück und da kennt man bestimmt äh, so diesen Braten, wo dann oben diese parierten und, und sauber gemachten Knochen so rausschauen. Ja, ja, genau. Das ja, ist in der ja, Regel, ja. sind das so anderthalb bis zwei Kilo. Ich glaube, das gibt es auch größer. Und im ähm, Endeffekt, wenn du halt die, die, dieses Rack halt einfach nimmst, also diese, diese, diese Stange, sage ich jetzt mal, und schneidest die einfach ja, mit äh, ja. pro Knochen immer runter, dann hast du ein Schweinekotelett. Also das ist im Endeffekt ein Schweinekotelett okay. nur am Stück. Ja. Und, und, und der Name Carré ist einfach nur was anderes. Carré. Also ja. es ist aber in ja. der Tat ja, immer ja. das gleiche Stück Fleisch. Ja. Und wie bereitest äh, ist, du ehrlich das zu gesagt, in der Regel? Also,
0: m-hmm. äh,
1: äh, äh. also in der Regel, Regel mache ich das so. Ich habe hier wirklich einen sehr, sehr ähm, guten Dealer, was äh, hier so Iberico-French Racks äh, angeht. Und das habe ich jetzt auch vor <lacht> ja, bestimmt vor einem, vor einem Jahr erst äh, da gesehen und habe da mal angefangen, mich da so ein bisschen einzulesen, wie ich das mache. Und ich habe für mich jetzt äh, daraus gefunden, dass ich das in der Regel immer so auf der, weil die habe auch noch bei diesen Iberico French Racks, wie gesagt, das sind so anderthalb, zwei Kilo. Ähm, da ist noch mal so eine schöne Fettschicht oben auf dem Fleisch drauf und ähm, mm-hmm. schneide mir die dann immer so ein bisschen ein und lege die zuerst mal auf meinen Gasgrill, äh, auf die Plancha und brate das erstmal richtig scharf an, ja, damit so ein bisschen, also da es, ist es gibt wieder ja die in der Plancha. Regel nicht so wirklich eine Kruste, weil das Fleisch, das Fleisch, das ist ja Fett, also Fett gibt keine Kruste, da müsstest du halt Schwarte haben, ja. um eine richtige Kruste zu kriegen. Aber dann gehe ich rüber auf den Keramikgrill und ähm, ziehe das eigentlich ganz langsam bei 120 130 Grad hoch bis es so eine ja, Kerntemperatur von ich würde mal sagen 70 äh, 75 75 Grad hat und das okay, ist äh, okay. super lecker und ich sogar, Bereich, ja. Okay. ja genau und ich smoke es auch äh, ähm, noch ein bisschen an okay. ich nehme da in der Regel ich hatte mal, ich hatte mal, was hatte ich denn da, das war, ich glaube, das war Wacholder und das hat richtig gut, äh, vom, vom Wacholderstrauch. Äh, das hat richtig gut zu diesem Iberico gepasst, aber äh, kann man auch mal ausprobieren, mit, mit, mit Apfel passt auch immer ganz gut zu Schwein ähm, ja, und äh, dann ja, ist das eigentlich ja. eine runde Sache.
0: Und Cool, super, muss ich mal gucken nach French Tracks hier, das äh, ja. hat mich gerade so ein bisschen ja. äh, angefixt. Ja. Wobei es nee, ja, auch, auch. ja kommen wir ja gleich dazu, mit den, mit den, mit den, mit den Rips äh, noch drüber sprechen. Genau. Dann ähm, nächste, nächster Cut wäre Schweinerücken ja. oder wir ähm, machen jetzt Schweine- einfach nur Latze, den Genau, wir im, machen jetzt einfach nur den, ja, den, den Knochen mal mal. ab.
1: Ja? Wir machen einfach nur die Knochen ja, ab okay, und, Knochen und haben dann ab. eigentlich so quasi, äh, quasi diesen dieses klassische Schweinerückensteg oder diese schweine Lachse, wie man sie nennt. Ne? Das ja, sind so und, diese
0: Lachse, jetzt nix, nix, also Lachs wie der Lachs, der Fisch, aber hat nee. nichts damit zu tun, aber ist, glaube ich, ist primär so genannt, weil ja. es halt so auch längliches Stück Fleisch, das, bisschen, ich glaube, ist auch ein bisschen dünner letzten Endes ähm, und ist halt mal. Da mager, bin ich leider nur ne? Griller so und
1: kein Metzgermeister, ja. Ja, <lacht> ja das ist ja alles nee, auf gesagt, jeden also Fall, ja, ist Halbwissen. Ja. <lacht> <lacht> Nee, das Fleisch ist eher mager, das stimmt schon und äh, man man, man kennt das so aus dem Supermarkt, diese Minutensteaks, die so in der Regel so ein Zentimeter geschnitten sind, äh, das wird in der Regel aus dem Schweinerücken wird es gemacht, ne? okay. ist, 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 ist ein ja. schönes Stück Fleisch, wie gesagt, ähm, das, das ist auch teilweise Part dann noch vom Kotelett, ich sage ja, wenn der Knochen weg ist, äh, wird da außenrum das Fett ja. noch ein bisschen okay. wegpariert und dann hast du eigentlich ein sehr, sehr schönes, mageres Stück Fleisch, auch wieder so ein, so ein Ladies-Cut und ähm, ja, kann man auch essen, keine Temperatur so. würde ich sagen, äh, da die nicht so dick sind, so um 65, 70 Grad ist man da good to go und ist auch eigentlich ja. sehr sehr lecker ja, ja gut
0: und wenn du Minutensteaks hast ist schnelle schnelle Dunger ja. ne, für einen kleinen ja. Hunger zwischendrin so dann hatten wir Schweinebauch oh, das ja. ist ja dann äh, ein bisschen äh, heftiger und mehr zum geil Schwarte zum <lacht> <lacht> zum machen oder <lacht> das ist einfach geil ja, also also <lacht> wir bei Bauch gar nichts weiter erzählen das ist einfach nur geil Boah. machen
1: Bauch ist einfach nur geil, ja. Also äh, Bauch ist natürlich auch ähm, so die, die Sache, da kannst du wirklich sehr, sehr äh, flexibel sein, weil da kannst du in der Regel nichts falsch machen. Das, das Zeug kriegst du nicht trocken. Ne? Also da kann man gerne mal versuchen, einen Braten draus zu machen. Ich hatte jetzt, äh, vor kurzem habe ich so eine so eine Porchetta gemacht, das ist so ein italienischer Rollbraten, der aus Schweinebauch gemacht wird. Der wird dann gefüllt, da ist dann ähm, über, der, ähm, über dem Fett ist dann noch die Schweineschwarte, die dann so einritzt mm. und dann wird der gerollt, yeah, yeah. Äh, wird gefüllt mit ähm, mit äh, na hier Samen Fenchelsamen Dankeschön ein bisschen eingerieben mit okay. mit, mit Senf und äh, kannst du eigentlich alles reinkloppen was du willst und äh, kannst aber denn? auch was genauso ist, denn, gut, was ist denn dein äh,
0: Geheim was ist denn dein Geheimtipp für eine für eine knackige Kruste oder schwarte da Bunsenbrenner wie kriegt man ja, die gut also, hin jetzt kommt's. Ähm, und un- un- wer, wer- im im, im zeitlichen Rahmen gemessen. Mhm. Was ist dein Tipp?
1: Also, dass es so schön aufpoppt wie Popcorn quasi. Dass es so schön knackt, also wie beim Schweinegrößenbraten. Also, ähm, das ist halt für mich beim Bauch immer so ein bisschen die Königsdisziplin. Ähm, Ich habe es auch noch nicht zur äh, Perfektion geschafft, aber was ich jetzt äh, immer mal wieder probiere, ist, wenn ich einen Schweinebauch mache, ich ritze den äh, oben so im Schachbrettmuster ein in so rautenförmig. Mhm. Und bevor ich den mache je nachdem, ähm, wie ich den mache, ob ich ihn direkt mache oder indirekt, ähm, lege ich die ähm, Seite, die eingeritzt ist, erstmal so zwei, drei Stunden auf so ganz grobes ähm, Meersalz oder Salz. Salz? Damit damit Ah, die Feuchtigkeit aus der Haut schon mal rausgezogen wird. Und ähm, dann äh, musst du natürlich irgendwann auch mit der Temperatur hochgehen, wenn wenn der Bauch kurz vorm Fertig ist, weil weil sonst ploppt es nicht auf. Alternativ, ich meine, ist kein Witz, kannst du wirklich mit einem Bunsenbrenner drüber gehen äh, und vorsichtig äh, über die Schwarte gehen und dann ploppt das auch relativ gut auf. Aber wie gesagt, das mit dem dem Mhm. Salz funktioniert ganz gut. Man braucht halt ein bisschen
0: Geduld. Und wenn es aufpopp und es ist mit dem Salz, weil es im Prinzip das Wasser entzieht dann wieder, logisch und deswegen dann halt trockener ist oder einfacher, richtig, äh, genau, knuspriger wird. Ja, und dann wird es knuspriger.
1: Ja, okay. Und wie gesagt, der, der Schweinebauch verzeiht dir wirklich alles. Ich habe jetzt angefangen, den okay. ähm, relativ low and slow, also äh, äh, länger äh, zu machen. Ich, ich mache den in der Regel indirekt. Äh, aber da, kannst, da kann man sich austoben. Den kannst du rubben, den kannst du ach, kannst okay. auch mal, mal spritzen und so weiter. Aber wie gesagt, der, der ist halt super saftig immer. Oder du machst halt ganz klassisch die Bauchscheiben. Das geht
0: auch. Ja. So. Dann haben ja. wir... Und das hatten wir auch schon erwähnt. Im Prinzip äh, nächster Cut wäre Nacken oder äh, mhm. Nackensteaks. Ja. Und es wird ja viel ähm, Nacken, aber ich äh, wird ja viel auch für Pultpork dann letzten Endes benutzt. Ja. ne? Ja. Ähm, wobei du ja auch Schultern nimmst.
1: Ja. Also bevor wir, bevor wir zum Pultpork Pork gehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde es persönlich sehr schade, dass du so dieser, dass du so dieses Schweinenackensteak, ähm, Also ich kenne das, wie du ja an ähm, eingangs schon gesagt hast, so aus meiner aus meiner Jugend. Dass ähm, man dieses Schweine Nackensteak immer so hatte und das war auch immer so ein bisschen zäh und so weiter. Ja. Das hat nie so richtig geschmeckt. Aber ich hatte jetzt ja, wirklich ja. so ein zweimal habe ich jetzt so Nackensteak auch noch mal mir runterschneiden lassen, auch mal vom Durok und so weiter. Und ich sag du ganz ehrlich, äh, das, ist, das ist schon ein geiles Steak eigentlich. Ja, also das, das sollte das man ist, nicht mehr Ja, machen. aber das
0: Problem ist, glaube ich, das Problem damit ist immer, dass es halt immer so verrufen ist. So immer so, ich sag jetzt hier Thema gammelfleisch Kategorie. Ja. Ähm, wenn es halt mariniert günstig, ähm, beim, ja. beim Metzger oder im, im, im Supermarkt hau, äh, holst und das ist halt auch das, was du dem Sommer über, wenn die krise saison kriegst, mhm. das kriegst du an jeder Ecke ja. hinterhergeschmissen. Zumindest in Deutschland. Und das ist halt einfach so, das, das hat es einfach so extrem versaut, äh, den mhm. Ruf, weil ja. und das ist dann halt, wie gesagt, dann auch die Empfehlung, ja, dann kauft es halt nicht mariniert, mhm. lasst es euch einfach mal frisch runterschneiden oh, und legt es halt selber ein und dann ist es eine geile Sache. Ich, ich würde sogar... Ja, sich das versauen lassen oder vorher. Also ich
1: würde sogar sagen, also ich 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 will da jetzt ja niemanden um was unterstellen. Also, ich sag mal, wenn du jetzt natürlich so ein, ihr müsst mit dem Metzger sprechen, ja. Also, was er er für eine Schweinerasse hat und so weiter. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, so ein ein Schweinesteg von einem äh, Nackensteg von einem Iberico oder von einem Durok hast, das ist geschmacklich halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie jetzt ein ganz normales Hausschwein. Das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, ähm, das ist nicht so teuer, auch wenn da Iberico Durok drüber steht. Ähm, Das muss man mal probieren. Das kriegt man auch wirklich ähm, relativ günstig am Stück und dann schneidet man sich die Steaks einfach runter, so wie was haben will und probiert das mal. Okay. Aber ich persönlich ähm, habe okay. jetzt auch angefangen, mehr Nackensteg zu machen, weil es halt geschmacklich echt super gut ist. Ja. Ich habe hab da bestimmt zwei, ja. drei Jahre kein Nackensteak mehr gegessen, bis ich gesagt habe, naja, ich
0: probiere das nochmal. Ja, ich kann, und, mich, ich ähm, kann mich bei mir ja. auch nicht dran erinnern, ewig ja. ja. Wie gesagt, also ich habe es dann in letzter Zeit wirklich dann immer nur äh, gesagt, okay, Pull Pork und dann habe mir halt so ein, genau. so ein ganzes Stück äh, geholt oder habe mir dann im Prinzip den, den, den Schulterpart äh, genommen. Ja um Pulpock zu machen aber also einzelne Steaks daraus nee nicht gemacht mhm.
1: Also, ja gut, beim Pulled Pork ist natürlich immer so die Frage der Frage, was nimmst du? Nimmst du Schulter oder nimmst du äh, Nacken? Du kannst beides nehmen. Äh, bei, bei der Schulter ist in der mhm. Regel äh, ja immer noch so ein bisschen dieser Schulterknochen, der heißt speziell, aber ich nenne es jetzt einfach mal Schulterknochen mit dabei, der gibt natürlich noch mal ein bisschen mehr Geschmack. Also, wenn man mit Schulter Pulled Pork macht, sollte man halt mhm. gucken, dass der Knochen noch mit drin ist. Den kann man dann auch relativ leicht daraus ja. nehmen, wenn man mhm. dann auf seinen 93, ja, gut, 94, wenn 95, 95 hin, Grad vor hin, sich ja. lässt oder so. Das sind
0: immer... Immer guter Qualitätsindikator, ja. wenn du den Knochen einfach so rausziehen kannst ja. und er einfach so rausfällt. Genau. Ja, weiß, ist fertig. Ich,
1: ich persönlich bevorzuge da ähm, äh, Nacken. Also meine pull mache ich hm. in der Regel mit Nacken. Und was ich auch schon mal gemacht habe, der sogenannte Boston butt das ist jetzt auch wieder so eine amerikanische Geschichte. Da nimmst du halt ja. einfach einen Cut der Schulter plus Knochen plus Nackensteak ähm, äh, Nacken äh, noch mit drin. Das sind ja. so in der Regel ja. fünf, fünfeinhalb Kilo. Also wenn ihr da mal größere ähm, ja, Runden habt, dann auch gerne mal so ein Boston Butt. Das gibt es auch mittlerweile recht gut hier online zu bestellen. Okay. Oder bei Metzger einfach mal äh, fragen, hier schneid mir mal äh, bitte den Nacken und die Schulter mit Knochen zurecht. Und dann kriegt ihr da so ein 5, okay. 6 okay. Kilo Ding. Und das dann auch ganz normal ja. behandeln, wie ein Pulled Pork. Es braucht halt natürlich sehr lange. Ich glaube, meine Nummer damals hat 18 Stunden auf dem Grill gelegen, ja, bis ja. das Ding halt wirklich äh, dann Brauch, auf... Braucht ja. halt ein bisschen Zeit, ne? Braucht man ein bisschen Zeit, richtig, genau.
0: Aber so, und dann, so ist das. Dann dann, ja. Und dann ist ja auch immer die Frage, äh, spritzt du vorher oder nicht? Also... Also,
1: es gibt ja, ähm, ich glaube, da wolltest du am Schluss noch was zu sagen. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie ich jetzt so einen Pull Pork mache. Ne? Will ich jetzt wirklich so diese 18 Stunden oder 20 Stunden teilweise kannst hier mm-hmm. Pull Pork ziehen, bis bis ich glaube, ich habe schon mal gelesen, 25, 30 Stunden? Ha, weiß ich nicht, wenn du halt äh, Leute einlädst, ja. äh, keine Ahnung. Oder du packst dein äh, Pull Pork in den Steh, Stehst Präfer halt morgens ein. um
0: 3 Uhr auf. Ja, ja genau.
1: Ich habe damals um 2 Uhr nachts angefangen, ja, ja genau. Ähm, Freund, da freuen sich die Nachbarn, wenn du den Smoker also morgens an, Regel, an, an, anschmeißt schon. <lacht> ja, ja. Also in der Regel spritze ich mein, mein Pulled Pork schon. Ja, das ist halt einfach noch mal so ein bisschen für den Geschmack, weil ich in der Regel dann auch, ich sag mal so, die, die, die äh, Texas-Style-Methode dann anwende. Also ich smoke das erstmal so, ja, je nach, je nach Laune, zwei, drei, vier Stunden. Ähm, danach nimmt hm. das Fleisch auch keinen Smoke mehr an ähm, und dann packe ich es in der Regel in Butcher Paper und Bilde mir dann ein, dass dann in, äh, trotzdem immer noch so ein bisschen Geschmack dann äh, äh, übrig bleibt und dann packe ich es in die, in die Folie oder in Butcher-Paper und lasse es dann halt auf die, auf die, auf die Temperatur 95 äh, 95 Grad dann hochziehen. Ja, genau. Okay. Okay.
0: genau. Gut, dann äh, ich glaube, es bleibt nur noch ein, ein Cut übrig und der ist jetzt auch nochmal mal ein, ein, ja. auch noch eine Unterteilung und da bin ich mal sehr gespannt, was er erzählt, weil das ist, ähm und der Tat äh, war für mich ein Aha-Moment hier und zwar die äh, klassischen Ribelle, ne? Also ja. äh, Schweinerips. Ja. Also wenn und, du mich jetzt ähm, heute fra- ja, genau. Da, da gibt es ja im Prinzip Baby-Rips, Spare-Rips und dann hatten wir äh, die, hm. die Louis-Style-Rips. Und das ist mir ja. tatsächlich vorher nicht äh, vorher nie aufgefallen oder bewusst hm. gegeben. Aber ähm, ja, erzähl doch ganz kurz mal Baby-Rips oder Baby-Back-Rips also, kleine, ja. also kleinen be-
1: Bevor ich jetzt hier anfange, wieder so, 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 so faktenmäßig äh, ja. das runterzubeten Also ich äh, weiß, dass ich von von, von Anbeginn an der Zeit wo, wo wir über Barbecue reden, auch damals schon bei meinen Eltern ähm, Ich hatte immer schon mega Bock auf Spare Ribs. ja Also äh, mit Sparrows bin so, ich groß warte. geworden Jetzt
0: muss ich, jetzt muss ich auch ja. nochmal kurz Kannst du dich noch erinnern? Und ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung Aber gut, es ist war auch mal mein Arbeitgeber. <lacht> oh, Rips ja, Night ja. Im Champion, in der Champions ja, Bar. Im Champions, oh mein Gott. Ich ja. glaube, freitags ja. oder samstags, wann das war, oder ich glaube, dann hatten sie das irgendwann mal geändert. Du kannst all so All-You-Can-Eat-Rips. Wir hatten immer so zwei, zwei Themenwochen oder zwei Themenabende, mhm. uh, All-You-Can-Eat-Rips oder All-You-Can-Eat-Wings. Ja. Und Ben und ich, uh, plus uh, der eine oder andere Kollege, <lacht> Grüße, wir sind da eskaliert. <lacht> Mit sich, Wir sind da schon wieder. sind ja immer eskaliert bei, die, bei dieser Rips-Night, weil das war einfach so geil. Und ich, wenn ich ja. jetzt mal so zurückdenke, waren das, glaube ich, klassisch Sperr-Rips, weil es war halt auch nicht so viel Fleisch dran. <lacht> Aber das ist, Nein, also, ja, seitdem ja. ist es so eingebrannt. Rips. Geil. Ja.
1: Nee, also, ich, also mich begleiten sie schon immer. Man muss dazu sagen, es gibt da, wie du schon sagst, so Unterschiede. Und ich habe mich da am Anfang auch gar nicht so äh, mit beschäftigt. Also diese, diese klassischen Sparrips oder wie, wie man es jetzt hier in Deutschland n- nennt, Schälrippchen. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man haben will hm. und was man dann am Ende des Tages kriegt. Ja, weil auch diese ganzen Cuts auch bei den, bei den deutschen Metzgern teilweise gar nicht äh, äh, bekannt sind. Ja. Also wir haben, äh, wie gesagt, die, ich fange mal ganz oben an von der Wirbelsäule. Ja. Von der Wirbelsäule geht der Rippenbogen ja hm. komplett runter und oben äh, an der Wirbelsäule ja. fangen die Baby back Rips an. Ähm, das ist oder okay. oder Rips ja. oder kotlet Rippen genannt. Also wenn ihr zum Metzger gehen seid, ich will Kotelettrippen und ich glaube in der Regel, wenn ich die deutschen Metzger, die ich jetzt immer so besuche, kriegt ihr da in der Regel entweder diese Kotelettrippen oder diese sogenannten Schälrippchen. Das ist ein Unterschied, weil bei den Kotelettrippen oder Babybackrips ist es so, dadurch, dass die ganz oben von der Wirbelsäule äh, anfangen, da habt ihr in der Regel nur ähm, relativ wenig Fleisch äh, und das mm. ist das Fleisch zwischen den Knochen. Und das Fleisch ist natürlich auch nicht so fettig, weil wenn man sich den Rippenbogen jetzt mal so vorstellt, vom Schwein, der geht natürlich von der Wirbelsäule bis runter zum Bauch. Ne? Und, und Richtung genau, Bauch ja. wird es natürlich immer fetter. Und ähm, wie gesagt, ja. die Rips ist so der erste Cut. Den man, den man im Barbecue-Bereich hat. Ähm, dann kommen ähm, abschließend von den Baby-Rips, äh, Baby-Back-Rips, äh, die Spare-Rips, die dann wirklich bis, bis, an die, bis an die Rippenspitzen runtergehen, so nennen wir das jetzt hier in Deutschland, die Schälrippen. Ja? Und dann habt äh,
0: in den USA so, und noch das ein special ist, Da muss ich mal kurz, und das mhm. ist ja im Prinzip, das er- und das, das erkennst du ja im Prinzip dann daran, also die, die ähm, sag ich jetzt mal, normalen Spare-Rips, so wie man sie klassisch ja. kennt, zumindest im, 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 im deutschen Raum, das ist ja wirklich, du siehst links, rechts den Knochen und dann siehst du Fleisch dazwischen. Ja, genau. Und das war's. Ne? Und dann, als ich dann hergekommen bin und das erste Mal Rips kaufen wollte, gab es halt diese Louis Style Rips. Ja. Und du hast im Prinzip nur Fleisch gesehen. Du nur hast Fleisch, nur Fleisch ja. gesehen. Das war mega, mega dick, mega mhm. fett. Und dann hast du so am Ende, siehst du dann so ein bisschen Knochen rausgucken. Oder irgendwie so den Knochen im Fleisch verborgen irgendwann. So, was ist das ja. denn? Also wie geil ist das denn? So viel Fleisch am an, an Rips. <lacht> Mega. Ja. 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 Also bei den Sparrows
1: abschließend okay. noch zu sagen, Jetzt dadurch, ich dass, ein bisschen dass sie den halt den weiter runtergehen, äh, riecht. <lacht> nee, 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 alles gut, alles gut. Das ist ja wichtig, weil das ist wirklich ein Unterschied. Aber bei den Spare muss man einfach noch sagen, ja. sie werden natürlich nach unten hin fettiger und man darf äh, auch nicht <lacht> außer Ass lassen, dass bei den Spare auch der Knorbel noch mit drin ist, also der komplette Knorbelstrang. Das, das, das weiß okay. man, wenn man die so am Abnagen ist, ja. äh, hat man immer noch so mal ein bisschen den Knorbel. Das hast du bei den babyback rips nicht und hast auch nicht beim St. louis style rips weil der Knorbel eigentlich eher bei den sogenannten Rib-Tips, also den Rippenspitzen, dann aufkommt. Ja. So am und Ende. wie okay. du schon. Mhm. Genau. Und, ja. und was du jetzt gerade erklärt hast, ist halt ein klassischer us barbecue cut die St. Louis-Style-Rips. Das ist eigentlich ein Zuschnitt, der ähm, aus dem Mittelrippenstück kommt. Also das heißt, das der mittlere, sind die baby back rips also, ja. abgeschnitten und die Rib-Tips, also die Spitzen abgeschnitten und du hast wirklich nur das Mittelstück. Und da kommt es auch ein Stück weit auf den Metzger an, wie viel Fleischauflage. Ähm, eher noch drauf genau. lassen will. Ja. Ja. Aber äh, okay. das sind wirklich richtig schöne, die, die sind auch gleichmäßig. Ne? Bei den Sparrows hast du ja immer so diese, diese wie nennt man ja, ja, das, genau. Dreiecksform, ja, ja, das Pyramidenform immer. so ein bisschen. Ja? Genau. Und ja, bei ja, St. Louis ja, 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 ja. habe ich mittlerweile auch ähm, das ist mein, das ja, Man mein muss mein ja Herz sagen, es ist immer ein bisschen
0: schwierig, die, das im, im Podcast zu erklären. Aber da ja, ist es immer absolut. wild am Gestikulieren die ganze Zeit. <lacht> Knaller. Ja. Und ähm, ja, ich krieg schon wieder Bock ja, also das auf
1: Rips. So ja, ja, wie ich gesagt, das ist ja Bock. dein großer Vorteil. Du hast jetzt, glaube ich, 10 Uhr. Bei mir ist es jetzt schon 16 Uhr. Ja, also, du hast den ganzen den Tag noch vor. Ja. Also, ich, ich werde heute äh, ein bisschen was anderes noch auf den Grill schmeißen. Leider keine Rips, aber ja, ich schon wieder Bock auf Rips. Ja. Also, wie gesagt, äh, nochmal kurz ich zusammengefasst: Babyback Rips. Ähm, Eher ähm, weniger Fleisch und nicht so fettig ist aber auch super lecker äh, die Spare so die klassischen Schälrippen hier aus aus Deutschland äh, auch mit Knorpel und dann der St. Louis Style äh, Cut äh, unbedingt mal probieren ein bisschen mehr Fettauflage ein äh, bisschen mehr Fleischauflage und dann kann okay. man sich da mal ein bisschen super. ausprobieren genau
0: ich sehe, wir, wir, haben, äh, wir sind schon wieder mit der Zeit durch. Äh, einiges wieder ähm, durchgegangen. Jetzt sagt er nochmal kurz zum Abschluss einen, einen Tipp. Ähm, Pulp ja. Pork hatten wir kurz erwähnt. Ist normalerweise eine längere Geschichte. Gibt es, glaube ich, einen ganz, ja. äh, ganz guten Tipp vom, vom Peter auch. Ne? Das peter System Ja.
1: Ja, genau, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein, äh, immer mal wieder ein paar Tipps geben, wo, wo man sich das auch mal YouTube-mäßig anschauen kann. Also hier, Peter Zeitler hat man ja schon erwähnt, äh, großer Fan. Äh, der Peter Zeidler hat ein, ähm, hat ein gutes Video, Pulled Pork in, ich glaube, vier Stunden war es, vier oder fünf Stunden. Mhm. Ähm, guckt mhm. euch das mhm. mal an. Ähm, ich kann das jetzt nicht so genau erklären und dann macht es auch keinen Sinn mehr, das Video zu gucken. Also Peter Zeitler mal in YouTube ja. eingeben, Pulled Pork, vier Stunden, kann man gerne so machen, ist auch super. Ähm,
0: und ist wie is, Butter.
1: Ist wie Buddha, genau. Butter, genau. Und äh, zu den Rips würde ich, ich auch ganz gerne noch einen Tipp geben. Also, wer Rips macht, immer drauf schauen, dass auf der Rückseite gibt es dann noch so eine Silberhaut. Ja, die Silberhaut ja. muss auf ja. jeden Fall abgezogen werden, äh, weil die halt wirklich, die kannst du nicht mit essen. Da kaufst du dir einen, äh, einen Wolf. Ja. Und ja, die kann man ja, ja. relativ gut abmachen, wenn man sich so die Rückseite von einem kleinen Löffel nimmt oder von einem, ja, von einem, von einem normalen Löffel nimmt und man hebt die, die Silberhaut Versteck. ein bisschen über dem Knochen an und dann fährt man mit, mit, mit dem Zeigefinger oder mit dem Mittelfinger runter und kann eigentlich so mit einem Zug nach oben ne, eigentlich die komplette Silberhaut abziehen. Ne, die muss auf jeden Fall runter okay, okay. und das wäre so mein Tipp äh, zu den, zu den, zu den Wippschen. ja.
0: Rippchen, Rippchen. Was machst, du, was, mhm. was machst du für einen Rub bei den Rippchen immer? Ach
1: du, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also was ich jetzt, ähm, ich habe jetzt vor kurzem iberico rips gemacht. Das habe ich wirklich nur mit Salz und Pfeffer gemacht, weil halt okay. der Eigengeschmack okay. von dem Fett halt einfach so mega ist. Da will ich jetzt mhm. nicht wirklich viel viel Rub äh, drüber machen. In der Regel mache ich eigentlich zu pork zu, zu Pork-Rips immer ganz gerne etwas süßeren Rub also quasi so Magic Dust ja, oder ja, oder misch mir auch ganz ja. gerne mal einen Memphis Rub zusammen der ist äh, wie gesagt der, ja, ja. der ist äh, in der Regel immer ein bisschen bisschen süßer ja, ich mag das ganz gerne ja, oder gut, ich ja, lasse also ihn im wirklich auch braunen, mal
0: den braunen Zucker mit drin ja,
1: ja. ja also ich habe ähm, oder Cherry oder Chipotle ist auch ein ähm, geiler Rub ja je ja. nachdem wie, wie man das dann auch mag ja. also so ein Rub muss man halt wissen okay. je nachdem der äh, w- wenn man die Rippchen smoked würde ich halt immer einen in Rub empfehlen, der jetzt zum Beispiel keine Smoke paprika hat oder sowas, weil ihr da schon so viel Smoke über mm. den Smoker halt einfach ja, ja, ja. dran kriegt. Ja. Da brauche ich nicht noch ja, einen Rub, noch der sehr Smoke lasst. Gibt ja auch dann gesmoktes Salz ja. oder sonst irgendwas. Guck, Gut. Guckt dann Dann geht es auch wieder
0: darum, was, was, was nimmst du für, für ähm, was nimmst du zum Smoken für, für Geschmacksrichtung, sage ich jetzt mal. <lacht> also, ja. Ja. ja, also ich, ich, ich Ge- sage... Gehen wir also, noch mal drauf ein. Ja. ja. Gut. Ja. So, mein Lieber. Ich glaube, wir sind durch. Also, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Ähm, mal wieder. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt nochmal mal kurzes ja. Thema Eigenwerbung. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, Daumen runter. Fünf Sterne idealerweise. Abonniert uns auf den einschlägigen Podcast-Kanälen. Unter anderem, mhm. äh, was haben wir denn? Apple, iTunes, äh, Deezer, Spotify.
1: Über Enker könnt ihr euch äh, reinklicken, ja.
0: Enker ja. FM das meine ich doch. Und ähm, ja, könnt uns auch auf Instagram und mittlerweile auch auf Facebook yay, yeah. <lacht> folgen und abonnieren und schauen, was abgeht. Wir sind es noch weiter am auf- Ausbauen und Aufbauen. Also äh, gerne jeden Hinweis. Falls ihr uns äh, kontaktieren wollt oder schreiben wollt, schickt uns eine E-Mail an barbecuecatch-up.gmx.net. Ich bin ganz begeistert, ich habe es diesmal das wäre nett, <lacht> richtig ja. zu sagen. Wir ja. also, ja, freuen gut. uns über jede Zuschrift und vielleicht, wenn wir dann auch mal regelmäßig Zuschriften kriegen, können wir auch mal die, die Hörer-E-Mail des Monats machen <lacht> oder irgendwie sowas. Genau. Wenn aber nichts kommt, dann können wir auch keine Kategorie machen, Jungs und Mädels, also macht mal ein bisschen hin. So, Ben, <lacht> Spaß hat es hier gemacht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt ähm, Louis Style Rips kaufen. Ja, mach das mal. Mal sehen. Mach das mal. Und, und dann Bilder. Der hey, David vergisst nämlich immer ja, Bilder zu schicken. Er verspricht es hier groß und ja, heilig ist, und dann kommt nichts. Ist immer alles, ja. ist dann immer alles schon aufgegessen. Alles klar. Also, in diesem Sinne, uh, Happy Grilling und uh, Flamme an oder umgekehrt, was sagen wir immer? Sag doch mal. Flamme an und <lacht> Und Happy Grilling. Das muss also, jetzt aber schneiden. Bis dahin. Oh Gott, oh Gott. <lacht>